0: 当地时间四月二十八日，美国航空航天局 NASA 的前宇航员迈克尔·科林斯因癌症在美国佛罗里达州逝世，享年九十岁。柯林斯曾于一九六九年和尼尔·阿姆斯特朗，还有巴兹·奥尔德林乘坐阿波罗十一号成功登陆月球表面。他被称为是历史上最孤独的男人，因为当阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上行走时。柯林斯独自驾驶着阿波罗十一号绕月飞行了将近二十八个小时。之后，柯林斯从 NASA 退役，并担任美国航空航天博物馆馆长，一直长达七年。他还曾经出版过自传的书籍。NASA 称其经历鼓舞着新一代的科学家、工程师、试飞宇和试飞员和宇航员。那么，这个阿波罗十一号。阿波罗十一号，它是美国航空航天局，简称 NASA， 它的这个阿波罗计划中第五次载人任务，也是人类历史上第一次登月任务。三位执行此任务的宇航员呢，就是刚刚介绍的那三位，那么分别是担任这个指令长的阿姆斯特朗。阿姆斯特朗我们特别熟悉，他被誉为是第一个，呃，留在月球上的这个脚印的这么一个人。那么他的那一句名言“我的一小步却是人类的一大步”也是家喻户晓的。以及指令舱的这个驾驶员，啊，迈克尔，啊柯林斯，也就是刚刚我们提到的这位逝世事的宇航员，以及登月的这个登月舱的驾驶员巴兹尔德林，他们于这个一九六九年七月二十日呢，啊，首次登上了月球。啊，是另外那两位啊，这个柯林斯他是没有登上月球。我们再来看一下这三位正式成员，他们曾经的一些经历。第一个，这个尼尔·奥尔登·阿姆斯特朗，他曾经执行这个双子星八号以及阿波罗十一号任务啊的这个指令长。第二个，巴兹·奥尔德林，他曾经执行的这个双子号十二号以及啊这个阿波罗十一号任务的登月舱驾驶员。迈克尔·科林斯呢，则是啊曾经执行过这个双子星十号。以及这个阿波罗十一号任务的指令和服务舱的驾驶员。此外呢，除了这三位正式的成员以外，他其实还有很多替补成员和背后的支持团队。在替补成员当中呢，啊，我们简单介绍三位吧。那么他们这几位替补成员同样是接受着这个严格的任务训练，在主力成员以及各种无法原因无法执行任务时候，就会暂时接替他们。啊，曾经有这个吉姆·洛威尔，那么他曾经执行这个双子星七号、十二号及阿波罗八号和十三号等任务。弗莱德·海斯呢，则是曾经执行过阿波罗十三号任务的这个登月舱的驾驶员。比亚安德斯呢，则是指令舱的驾驶员。背后的支持团队来讲的话，他们是不接受任务训练的，但被要求能够在会议时候代替某位宇航员。明确要参与这个任务计划的细节推定，他们也曾经在任务被执行时啊、呃，这个担任过地面的通讯任务，主要有以下几个人物：第一个是曾担任过执行过这个阿波罗十六号任务的查尔斯·杜克和阿波罗十七号任务的罗纳德·埃万斯，执行过天空实验三号以及、ST、S T S 杠九的这个欧文·加里欧特，以及、ST、S T S 五一。杠 B 的这个唐林德、阿波罗十六号 STS 杠四 STS 五一杠 C 的这个肯马利、马丁利，还有曾经执行过 STS 四十一号杠 B 及 STS 三十一号任务的布鲁斯麦克坎德雷斯，还有执行过阿波罗十七号任务的哈里斯施密特，曾执行过天空实验室四号任务的威廉波格。还有阿波罗十三号的这个杰克·斯威格特，再来详细了解一下此次这个阿波罗十一号它的一个任务过程。首先自然是发射登月。阿波罗十一号它的发射现场呢，是当时吸引了超过一百万的人群，全世界观看发射现场直播的观众人数也是达到了空前的啊，这个创纪录的六亿多人。经查，德尼克松总统，他在白宫的这个椭圆形办公桌里，啊，也是观看了此次登月的现场直播。那么，承载着阿波罗十一号的这个土星为五号火箭，它是于美国当地时间的一九六九年七月十六日的九时二十三分。那么 UTC 时间是十三时三十二分的时候，在肯尼迪航天中心呢发射升空。发射十二分钟后，飞船进入到地球轨道，速度达到了七点七六千米每秒，那也就是第一宇宙速度。那么，飞船在环绕飞地球飞行一圈半后，第三级子火箭点火，时，飞船加速到了十点五千米每秒，第二宇宙速度，它就能够脱离地球的引力，这个飞向地球临近的这个卫星或者行星了。那么它就飞到月球附近，进行了月球的这个转移轨道摄入，这么一个动作。那么让阿波罗十一号呢，就正式进入到了地月轨道。三十分钟后，指令服务舱拿它从土星五号分离，并旋转了180度，与第三级火箭内的登月转接器。中的这个登月舱连接阿波罗十一号，它于一九六九年七月十九日经过了月球背面，并很快点燃了主火箭，使得飞船呢减速进入了月球轨道。在环绕月球的过程中，三名宇航员他在空中辨认出了计划中的登月点。当时阿波罗十一号的登陆点是在月球的宁静海的这个南部，它在三并堤型的这个环形山的西南二十公里处。这个登陆点它被选择的原因，主要是因为比较平整，啊、呃，主要来自于之前的这个游兵七号、游游骑兵八号，也就是这个 Ranger Eight， 以及勘察加五号，以及月面的这个轨道器 Lunar Orbiter， 他们这些宇航区所提供的信息，也就不会在降落和舱外活动时制造太多的困难。登陆之后，阿姆斯特朗便把登陆点称作了这个宁静。啊，近海基地。一九六九年七月二十日的十八时十一分，呃，有 UTC 的这个时间的时候，当飞船它在，飞船它在月球背面的时候，呼号为鹰号的登月舱呢，它从呼号为啊这个哥伦比亚号的指令舱中开始分离。柯林斯独自一人留在留在了哥伦比亚号上，在鹰号呢这个垂直旋转时，仔仔细细的检查了一遍，以确保这个飞行器一切正常。检查过后。柯林斯做了一个简单的告别手势，两位多加保重，便离开了。柯林斯的任务是留在指令舱中并绕月环行，再在未来二十四个小时中只能监测啊、呃、控制中心与鹰号之间的通讯，并祈祷登月一切顺利。如果鹰号发生意外，并且不能够从月面起飞的话，啊，当然这个可能性是特别大的。柯林斯呢，就只能独自一人返回地球了。可见，这个当时柯林斯所承受的这个心理啊等压力都是特别大的。<咳>那么随后，这个阿姆斯特朗他和奥尔德林他们便启动了英号的推进器，并开始下降。他们很快意识到他飞过头了。他们向月面降落时，表面计算机过载的这个警报器开始响起。英号它在下降弹道中多飞了四秒，也就是说，登月点它会离计划西面。啊，这个若干公里远处才能够降落。导航计算机它出现了若干次异常的这个程序警报。在休斯顿的约翰逊太空中心呢，飞行控制指挥官史蒂夫贝尔斯他面临着一个关键的一刹那的抉择，也就是终止登月计划。那么这也意味着整个飞行计划，因为嗯，这个飞行器上的燃料呢只够进行一次尝试。或者命令宇航员呢，按照计划行动，不要理会登月舱计算机所出现的情况。瑞尔斯后来承认，他是凭着直觉允许阿姆斯特朗尝尝试登月的。那么重新开始注意窗外之后，阿姆斯特朗发现他们正处在一块岩石和一片硬地之间，计算机失灵导致他们飞过了这个预选的着陆区。而燃料也很快要耗尽了，此时阿姆斯特朗便选择了手动控制登月舱。登月舱呢不断的下降，燃料呢开始耗尽。登月舱位于月面大约在九米的时候，所剩燃料仅够于三十秒钟。阿姆斯特朗在遍布砾石和陨石坑的月面冷静的找到了一处适合于着陆的地方，并驾驶着登月舱稳稳的降落在月球上。准确的登陆时间呢，是1969年7月20日下午4时17分43秒，啊，是这个休斯顿时间。阿姆斯特朗和奥尔德林互相看了一眼，会心的笑了。休斯顿飞行控制中心内鸦雀无声，大家都在静静的等待着。终于，他们听到了阿姆斯特朗的声音：“休斯顿，这里是静海基地，因着陆成功。”飞行控制室中心顿时爆发出一阵强烈的欢呼声。在登月舱里，阿姆斯特朗和奥尔德林把手伸过仪表盘，默默地握了一下。登月过程中的程序警报是执行溢出，啊，这边意味着导航计算机无法在规定的时间内完成预定的任务。后来发现溢出的原因其实是登月舱对接雷达，它在降落时没有关闭，使得计算机仍然监视并啊不再使用的这个雷达。由于在紧急关头的一句继续，史蒂夫·贝斯后来也获得了一枚总统自由勋章。降落后不久，在舱外活动准备开始之前，奥尔德林便通过无线电向地球念叨：地球，地球，这里是登月舱驾驶员。我想利用这个机会，让所有正在聆听这则广播的人，不论他们是谁或在哪里，静下来回顾一下过去几个小时间所发生的一切。”并以他或者他自己的方式表示感恩 ，God bless me。作为共济会的成员，这个奥尔德林接下来也进行了圣餐礼。奥尔德林将他所进行的圣餐礼严格保密，甚至都没有告诉他的妻子。因为阿波罗八号宇航员他在月球轨道中念的《创世纪》，使得航空航天局被无神论者麦达林麦啊莫里欧克尔等人起诉。啊！当时发生了这样一件事：登上月球。一九六九年七月二十一日二点五十六分 （UTC 时间），鹰号降落六个半小时后，阿姆斯特朗他便扶着登月舱的这个楼梯，踏上了月球，说道：“这是我个人的一小步，但却是人类的一大步。” That's one small step for man, one giant leap for 曼肯，奥尔德林不久也踏上了月球，两人在月表活动了将近两个半小时。他们使用深钻机取得了月星标本，拍摄了一些照片，同时也采集了一些月异样啊、呃、月表的这个岩石标本。踏上月球前呢，宇航员他们通过鹰号。舱的这个六十度环域的三角形舷穿，对着陆地呢进行了这个观察，以确认安放这个阿波罗计划初期的这个核科学实验组件，也就是 EASSEP 和一面美国的国旗位置。加上舱外活动必须的这个准备，消耗时间呢超出了计划中的两小时。最开始是阿姆斯特朗无法顺利的背负生命保障系统背包，也就是 PLSS 通过舱门。据另外一名资深月球漫步者，这个约翰杨，约翰杨称呢、啊，阿波罗登月舱曾经进行过改造，以适应一个较小的舱门，而这个生命保障系统背包却没有随之改进，进出的困难也使得宇航员的这个心率几个最高纪录都集中在出入登月舱的时候，因为胸前安装的这个遥控的单元阻隔，阿姆斯特朗看不到自己的脚步。在他从缓，在他缓缓的从登月舱的九级楼梯爬下的过程中，阿姆斯特朗拉动了一个地形的这个拉环，释放了这个折叠状安置于鹰号侧壁上的一个叫做模块化设备组合的设备，并同时激活了电视摄像机。首次登月使用的是这个慢扫描式的电视与商业电视的结合，即画面先放映在特殊的显示器上，之后有一。啊，台这个普通电视摄像机对着这台啊、呃、显示器拍照，这种中断的拍摄方式大大降低了画面的质量。画面信号首先由于美国境内的这个金石升空的通讯中心所接收，但位于澳大利亚的金银花溪跟踪站却获取的信号保真度更高。几分钟以后，信号转接到了灵敏度更高的澳大利亚帕克斯射电望远镜。尽管直播遇到了许多技术和天气的困难，首次月面舱外活动模糊的画色还是向全世界至少六亿人进行了现实的直播。虽然这段视频存世啊、呃、数量很大，但保存于美国 NASA 的这个原始扫描啊、呃、原版的录像却在一次日常洗带操作中被毁。所幸，文档记录的副本最终在月球直播，啊、呃、登月直播的一个地面接收站，也就是澳大利亚的这个帕斯被找到。描述过月面的灰尘之后。啊、呃，这个月面灰尘是极细，而且几乎都是粉状。阿姆斯特朗便走下登月舱的支脚，开始了人类对另外一个星球的探索。作为阿波罗系统工程性的实验品，阿姆斯特朗首先对阿波罗十一号登月舱进行了拍摄，一共工程师对登月舱降落以后的情况做出判断。之后，他使用了安装在一根啊、呃、这个杆子端头的采样。再进行了应急的土壤采样，并将样品啊、呃、带呢折到了右侧大腿的储物袋中。接下来，他从模块化组合设备中取出了电视摄像机，并完成了一次全景的拍摄。之后，再将这个摄像机安装在登月舱距离十二米，也就是四十英尺远的一座啊、呃、三角架上。另一位宇航员这个奥尔德林，他随后也踏上了月球表面，并测试了包括像这个双脚跳在内的几种在月面走动的方法。尽管生命保障背包造成了一些后坠的趋势，不过两名宇航员他在保持平衡方面的问题并不严重。随后，宇航员发现跨步跑是月面活动中最方便的方式。宇航员的报告也称，必须得提前六七步规划移动方向。因为月面啊、呃，这个细腻的土壤呢很滑。奥尔德林的报告还提到，在从阳光走入阴影的过程中，太空服内温度没有变化，但是头盔它在阳光下的感觉比阴影中它是要暖和的。在月球上安放好美国国旗之后，宇航员们与美国总统。当时的这个美国总统查理德尼克松通了电话，这次电话交谈呢，被尼克松称为从白宫打出的最具历史性的电话。尼克松原本准备在电话上做一个较长的演说，不过时任驻白宫的这个美国国家航空航天局阿波罗十一号联络员弗兰克博士，啊、呃，弗兰克博尔博士，啊、呃。他说服了尼克松，最终将这次通话进行了这个缩减，以表示对肯尼迪登月遗憾的尊重。宇航员们，他在月球表面安放了阿波罗计划初期的这个科学组实验。啊、嗯，刚刚也提到，那其实这些实验仪器中，主要包括的是一台被动式的地震仪和一台激光测距的反射器。之后，阿姆斯特朗他在距离登月舱一百二十米的位置，对东部环形山的边缘呢进行了拍照。同时，二德林取出了两根这个岩芯，取样过程中他使用的是地质锤敲机。钻针，这是整个阿波罗十一号任务中第一次使用地质锤。随后两名宇航员呢，使用锤子和带有爪的碳杆呢，进行了这个岩石标本的收集。因为许多工作时间都超出了预定的时间，所以宇航员呢不得不中途停止了记录标本的工作。这是控制中心用密语警告阿姆斯特朗要啊，他的这个代谢率过高，必须慢下来。不过，因为舱外活动的总体代谢率低于预预期，所以任务控制中心最终呢是允许这个宇航员将舱外的活动延长至十五分钟。那么到这里的话，整个登月活动就基本结束了，开始进入离开月面的工作。奥尔德林他先爬上了这个登月舱，之后两名宇航员一起用一种叫做月面器采呢，这个传送带来的扁平索滑轮装置。呃，费力的将这个拍摄的胶片和两个装有二十一点五五公斤月面样本的盒子运进了登月舱。阿姆斯特朗随后跳上爬梯的第三级，并爬进了登月舱。为了减轻登月舱上，啊、呃，升体的重量，以返回绕月轨道。两名宇航员他们在转换到登月舱的生命保障系统后，开始将宇航服上的 PLSS， 也就是便携式生命保障系统背包，以及月面套鞋和。相机、其他一些设备抛弃在月面上之后，他们重新对月仓加压，接着就去睡觉了。在进入客舱时，阿尔德林不小心啊破坏了这个解除上升级。发动机保险的开关，最初人们担心没有这个开关将无法点燃引擎，以至于把宇航员困在月球上而无法返回。幸运的是，这个开关用一个圆珠笔就可以打开。如果不是这样，宇航员他们就得重新设置登月舱的电路以点燃上升级的发动机。在大约休息了七个小时以后，指挥中心叫醒了两名宇航员，并指示他们进行回舱准备。在经过了两个半小时 UTC 的时间，达到了十五点五十四分时，他们乘坐鹰号上升级离开月面，回绕呃返回绕月轨道，并指示，呃这个哥伦比亚号上的指示舱驾驶员迈克尔柯林斯汇合，随他们返回还有二十一点五五公斤的月面样本。在月面上了两个半小时左右的时间里，宇航员们放置了许多科学仪器，比如像这个月面激光测距实验使用的反射器阵列等。他们留在月面上的还有一面美国国旗和一个纪念碑。纪念碑是安置在登月舱下级的这个楼梯上，以及啊、呃，在这个纪念碑上还画有两幅世界图像，东半球和西半球，还有题有字宇航员的签名以及查理德尼克松的签名。纪念碑上的题字为：“公元一九六九年七月，来自地球的人类第一次登上月球。我们为全人类的和平而来。”登月舱上升级的影片记录显示，在起飞阶段时，放置啊、呃、在离下级的二十五英尺，也就是七点六米处的美国国旗，被上升发动机喷出的气体猛烈地吹动。随着降落的场慢慢的离开视野，旗子似乎已经倾倒。但是是否倾倒时还都不确定，但根据奥尔德林的说法，登月舱上升级和下升级下降级分开的时候，我当时正盯着电脑，尼尔正看着高度表，当时我还是看了一眼，发现其实倒了。在阿波罗十一号之后，所有的登月飞船放置在月面的美国国旗都至少离开登月舱一百英尺，以避免被上升的发动机所吹倒。在与哥伦比亚号汇合之后，鹰号登月舱它被抛弃并留在绕月轨道上。据 NASA 的这个报告称，鹰号的轨道逐渐降低，并最终在某一地点会与月球相撞。七月二十三日，在降落前夜，三名宇航员进行了一次电视直播。柯林斯说：“把我们送上轨道的土星五号火箭的复杂程度是难以想象的。”他的每一个部件都很精细，我们始终对他抱有信心。没有为这个计划流血、流汗、流泪的人们，这一切都不会成为现实。虽然你们看到的只有我们三个，但在我们幕后却有成千上万的人为这个计划做出了贡献。我想对他们说，十分感谢。奥尔德林说：“这不仅仅只是三个人去月球完成一次任务，这不仅仅是一个政府和产业团队的努力。”这不仅仅是一个国家的努力，我们感觉这象征了人类对未知世界的求知欲。从我个人来说，回想了过去的这几天，《圣歌》中的一节在我的脑海中久久不能平息。Why consider the heavens, the walk of the fingers, the moon and the stars, which touch u s t origins? What is the man that, to art, meant for? o、okay? k 阿姆斯特朗则总结道：“这次飞行的责任是历史赋予的，是科学先驱们赋予的责任，是美国人民的意志所赋予的，是四个部门和他们委员会所赋予的，是制造了火箭飞船、哥伦比亚号、鹰号和舱外活动单元，包括宇航服和背包，也就是我们在月面上的这个小飞船，是制造了这个公司和产业团队所赋予的。”我们感谢建造、设计、实验飞船并为之付出努力而发挥才智的所有美国人。今晚，我们特别感谢他们。愿上帝保佑所有收听、收看我们直播的人。这里是阿波罗十一号，晚安。宇航员们于1969年7月24日返回地球，并受到了英雄般的欢迎。他们的降落点是在北纬十三度十九分，西经一百六十九度九分，维克岛以东两千六百六十公里及一百四一千四百四十海里处，或者是在说约翰休斯顿环礁以南的三百八十公里二百一十海里处，距回收船“大黄蜂号”二十四公里十五英里处。在降落了大约一小时后，宇航员们被回收直升机发现。之后，宇航员们进入了一个用隔离设施的拖车。尼克松总统亲自登上了回收舱，欢迎宇航员们返回地球。为避免从月球带来的未知病原体，阿波罗十一号的成员在返回地球后，他们会被隔离。但是被关了三周之后，拖车中一周。林登 B 约翰逊宇宙中心与月球物质回收和回收宇航员简易实验室所，回答两周，宇航员们并没有任何事情。一九六九年八月十三日，宇航员们离开了隔离区，并接受了美国民众的欢呼。同一天，在纽约、芝加哥和洛杉矶都进行了为他们庆祝的游行活动。当晚，在洛杉矶为阿波罗十一号成员进行了国宴，出席国。出席的有国会的议员四十四位州长，首席大法官和八十三位国家大使，总统尼克松和副总统斯派罗向每位宇航员颁发了总统的自由勋章。这次庆典只是一个长达四十五天的名为“一大步巡游”的开始，在这巡游中，宇航员们去了二十五个国家，期间还拜访了许多著名的人物，包括像伊丽莎白二世女皇。许多国家也为庆祝第一次载人登月发行了纪念币。1969年9月16日，三名宇航员他们在国会山举行了参与两院。联席会议上的发表演讲，他们向众议院和参议院分别赠送了一面随他们登月的美国国旗。指令舱当前陈列在华盛顿的国家航空航天博物馆中，它被摆放在朝着杰斐逊大道入口的主展厅正中。在主展厅里还有其他飞先驱飞行器，比如像圣路易精神号、贝尔 X 一、北美人 X 十五。友谊七号、水平计划中的友谊七号和双子星四号，还有用作隔离舱的拖车，则被陈列在弗吉尼亚州华盛顿杜勒斯国际机场的史密森中心。故事已经结束，但是精神永不终止。感谢大家收听。